0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Live Magic Mexico. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich schicke dir jetzt erstmal liebe Grüße von meiner Couch aus meiner neuen Wohnung. Ich bin so verliebt in meine Wohnung. Ich, ich jedes Mal, wenn ich, wenn ich in die Wohnung reingehe, denke ich mir so, oh, ist schön. Ähm, ja, bei mir ist es gerade kurz nach neun abends und ähm, habe hier ein paar Kerzen an, habe mir jetzt gerade ein Gläschen Wein eingeschenkt und ähm, ja, werde dir jetzt wieder ein bisschen was erzählen, was bei mir in letzter Zeit so los war. Und bevor ich... Ja, dir erzählen, was seit der letzten Episode alles passiert ist. <lacht> ähm, die letzte Episode war, ich glaube, zwei Wochen her, am 18. Oktober, äh, September. <lacht> okay, ich bin, schon, ich bin schon wieder viel zu weit voraus. <lacht> am 18. September, war die letzte Episode, und inzwischen ja, war ich krank. Aber was ich erstmal jetzt sofort mit dir teilen will, was jetzt gerade sofort raus will, ich war nämlich vorhin ähm, bin ich rausgegangen bin, wollte so in ich sag mal Stadtkern laufen an den Strand und so weiter und ähm, heute war ein sehr entspannter Tag ich habe mir heute ewig Zeit genommen ähm, zu meditieren ich glaube ich habe eine Stunde meditiert ähm, Embodiment Übungen gemacht und also heute war richtig so ein reconnect Tag <lacht> und ähm, dann habe ich, als ich dann rausgegangen bin, irgendwann zehn Minuten spät oder so, fällt mir so auf, Scheiße, ich habe mein Handy vergessen. Und so ein Teil in mir war erstmal so, oh shit, und anderer Teil war so, oh cool, <lacht> ohne Handy, nice. Und ähm ja, ich bin dann ähm, an den Strand gelaufen, habe mich dann an den Strand gesetzt und da war dann die Zeit vom, vom Sonnenuntergang. Also bin ein bisschen früh gekommen, aber dann ähm, ist die Sonne langsam untergegangen und das war, also ich war so voll im Moment, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwo bist und du bist einfach nur, du beobachtest irgendwie die Leute, aber so, so ohne Bewertung, du saugst einfach nur auf, wo du gerade bist und sitzt und fühlst und hörst einfach nur. Und ähm, das war das war so schön und was mir, was mir da aufgefallen ist, ähm, als dann der Sonnenuntergang war, wie jeder 10.000 Fotos davon gemacht hat und wahrscheinlich, ich hätte auch safe Fotos gemacht, wenn ich mein Handy dabei gehabt hätte. Das heißt, ich, ich schließe mich da gar nicht ähm, aus, aber es war krass zu sehen, wie, wie jeder wirklich auch nicht nur ein Foto macht, sondern wirklich den Moment, der ja eigentlich so schön ist, weswegen wir ja ein Foto machen wollen oder ein Video, den aber eigentlich dadurch verpassen weil wir damit beschäftigt sind, ihn, Achtung, äh, bei dem Wort, festhalten wollen. Und wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes diese Momente immer festhalten, weil wir meinen, dass wir, wenn wir diese, wenn wir dann Video haben, genauso, wo ich es ja wirklich am bescheuertsten finde, muss ich ehrlich sagen, bei, bei Konzerten oder so, ähm, ich war vor ein paar Jahren mal auf dem Eminem-Konzert. Ich liebe Eminem. Und ähm, ich habe auch Videos gemacht, natürlich, aber manche sind wirklich die ganze Zeit mit dem Handy da gestanden und haben das Konzert eigentlich mehr durchs Handy ähm, angeschaut, als wirklich dort gewesen zu sein. Und Das finde ich krass und das ist mir jetzt bei dem Sonnenuntergang ist mir das auch aufgefallen. und Weil wir meinen, wenn wir ein Video davon haben, dann ist es ja eigentlich nur ein Video davon, wo wir ein Video gemacht haben. Und wir sind da gar nicht in diesem Moment. Wir, wir sehen diesen Sonnenuntergang gar nicht, weil wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, Videos und Fotos zu machen. Und dieses... Ich finde dieses Wort, dass man das auch wirklich benutzt, so einen Moment festhalten, dass wir das im Deutschen auch wirklich so sagen. Ähm ich habe dann so weitergedacht, wenn wir an Momenten und Erfahrungen festhalten, das Ding ist, wir identifizieren uns zu krass damit. Im Sinne von ich habe ich habe das erlebt, ich habe das gesehen, ich ich bin das und das und das. Also wir, wir verknüpfen dadurch auch irgendwie so eine, also wir, wir definieren uns dadurch, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben und was wir gemacht haben. Und klar, es sind unsere Erfahrungen Teil von uns, aber dies sind nicht wir. Und wenn wir uns aber damit identifizieren, erstmal. Mm, ja, wie gesagt, wir identifizieren uns damit und sagen ja sozusagen, oh, ich bin das und das, aber nicht das und das. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin. Ich bin ein Familienmensch, also bin ich kein Mensch, der irgendwie gerne allein ist oder Single ist, das ist ein dummes Beispiel, aber wenn wir uns sozusagen mit irgendwas identifizieren, schließen wir ja was anderes aus. Und dadurch limitieren wir uns ja selbst. Und das finde ich voll, voll der spannende <lacht> Gedanke, wo ich eben so viel drüber nachgedacht habe, dass ja mit allem, was wir wie so eine Box als wäre unsere, unser Leben so eine Box und wir sammeln Erfahrungen, Momente und denken auch gleichzeitig, dass wir das sind. Aber dadurch begrenzen wir uns ja voll krass, wenn wir eben sagen, ich bin eine Person, die das und das, nee, so und so bin ich nicht, nur weil du einmal irgendwie was erlebt hast oder so heißt es ja nicht, dass es wieder so ist. Nur wenn wir das eben glauben und uns damit identifizieren, manifestieren wir solche Sachen wieder. Wie zum Beispiel so Menschen, die sagen, ähm, nee, ich kann, ich kann nicht Tischtennis spielen. Keine Ahnung, <lacht> meine Beispiele sind heute nicht so gut. Aber nur weil du, keine Ahnung, einmal irgendwie, was weiß ich, als du mit Freunden gespielt hast, irgendwie verkackt hast, heißt es ja nicht, dass du, wenn du das nächste Mal spielst, dass du es wieder nicht kannst. Wenn du aber, du, 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 wenn du aber glaubst, dass diese eine Erfahrung, wenn du dieser Erfahrung die Erlaubnis gibst, deine Zukunft, die eigentlich ein weißes Blatt Papier ist, zu beeinflussen und wie so Copy-Paste machst, dann wirst du es weiterhin noch nicht können und dieses Copy-Paste in unsere Zukunft und unsere Gegenwart, das machen wir selbst. Das machen immer wir selbst. Das ist genauso mit, mit Gedanken, Emotionen oder Gefühlen. Wir, die, die schleichen sich nicht in unsere Gegenwart oder in unsere Zukunft. Ähm, zum Beispiel, wenn du morgens früh aufwachst und keine Ahnung, du machst den Kaffee und dann fällt dir deine Tasse runter. Das ist scheiße. Aber du entscheidest, meistens machen wir das eben unbewusst und ähm, der Schlüssel liegt darin, es bewusst zu machen. Ähm, unbewusst ziehen wir diese Situation, diese Kacksituation mit in den ganzen Tag rein und erlauben dieser einen Erfahrung, unseren restlichen Tag mit einzufärben, obwohl der restliche Tag komplett eine komplett weiße Seite ist. Und wir beschmieren sie damit, was wir in der Vergangenheit erlebt haben. Und wundern uns dann, warum sich in unserem Leben nichts ändert. Und das kann man auf alles beziehen, auf alles. Nicht jetzt nur auf ähm, mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Erfahrungen, dass wir uns damit identifizieren. Das ist mit allem so. Und das ist, das ist unser Verstand. und unser Verstand ist ein wichtiges Tool, um Lösungen zu finden, um ja, nachzudenken, aber unser Verstand bezieht sich immer auf die Vergangenheit, weil er nur, weil er ja nur Dinge kennt, die er schon kennt, die wir schon erlebt haben. Und dadurch haben wir auch immer unseren Filter, unsere Filterbrille auf weil wir nur das sehen können, was wir ja bereits kennen. Und wenn wir nur, wenn wir uns, unser Verstand, der darf mit dem Auto sitzen. Es ist nicht so, dass der Verstand super böse ist und wir, ähm, ja, dürfen, müssen uns irgendwie davon abtrennen oder so. Und der Verstand darf mit dem Auto sitzen. Aber er sollte nicht am Steuer sitzen. Er sollte nicht das Lenkrad haben, was er aber wenn ich jetzt mal sagen, mal 99 der Menschen hat. Und hat er bei mir auch manchmal. Aber bei wichtigen Entscheidungen nicht mehr. Das, deswegen bin ich hier. Also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich in den letzten Monaten nach meinem Verstand gehandelt hätte, ähm, wäre ich nicht hier das ist so viel, so viel ist klar. Ähm und das ist wie ein Muskel. Du kannst, wir, wir sind alle Gewohnheitstiere, es ist alles wie, wie ein Muskel, wie, je mehr du was trainierst und in dem Fall eben, dass, dass du diesen diesem unangenehmen Gefühl, dass du in dieses eben nicht vorhersehbare gehst, weil du nicht nach dem Verstand handelst, der, der sich immer auf die Vergangenheit bezieht, der voraussagen kann, weil er eben nur Dinge macht, die er schon kennt. <lacht> äh, und dieses unangenehme Gefühl, mal in dieses äh, Unbekannte zu gehen, mal durchzuhalten, die, diesen anderen Muskel zu trainieren, ähm, das, ist, das ist Training und sorgt eben dafür, dass die andere Stimme nennst, deine Seele, dein Herz, dein Bauchgefühl, wie auch immer du es nennen willst, dass das eben, dass wir das trainieren. Und bei mir ist da jetzt auch eine komplett andere Verteilung wie noch vor Monaten. Also die Verteilung hat sich ungefähr sehr, 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 sehr verändert. Aber ja, sehr, sehr spannendes Thema und ähm, ja, ich hatte das Bedürfnis, das mit dir zu teilen, weil es auf so vielen Ebenen einfach, ich bin jetzt noch ein bisschen ausgeschweift, aber auf so vielen Ebenen übertragbar ist. Und für mich persönlich einer der Schlüssel ist, dieses Leben nicht nur zu überleben, sondern dieses Leben wirklich zu erleben. Ja, <lacht> yes. So, jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. Mm. Yes. Genau, so, ich, um auf meine Erfahrungen zurückzukommen. Ähm, witzigerweise habe ich die letzte Podcast-Folge hochgeladen. Am 18. habe ich ja schon gesagt, das war am Sonntag und am Montag war ich krank. Es äh, ging morgens los, ähm, dass mir kalt war. Ähm, und dann ich, <lacht> Idiot, muss ich schon sagen, habe mich dann so richtig in die Sonne reingeknallt. <lacht> ich bin auf mein Rooftop hoch, habe mich in die Sonne gelegt und ähm, zwar nicht lange, aber es war wirklich heiß. Es war, es war richtig, richtig heiß. Ich glaube, ich war so 10 Minuten, Viertelstunde oder so in der Sonne. Und danach war ich dann unten und dann ging es so richtig bergab. Also ich habe dann, keine Ahnung, ähm, Durchfall bekommen, Fieber bekommen. Ähm, Kreislauf war komplett am Arsch. Am Ende des Tages war es wirklich so krass, dass, ich, ähm, dass ein Arbeitskollege gekommen ist und sich um mich gekümmert hat, weil ich es nicht mehr konnte. Also ich konnte wirklich... Ich konnte mich nicht um mich selbst kümmern. Ich konnte, mir, ich konnte nicht zur Apotheke gehen und mir ähm, Elektrolyte holen. Also ich weiß nicht, ob du Elektrolyte kennst. Ähm, hier in dem Wasser. Also erstmal, hier trinkt man ja kein Leitungswasser. <lacht> ähm, und dieses Wasser, was man halt hier trinkt, das ähm, Trinkwasser, ist halt ohne Mineralien. Das ist einfach totes Wasser und deswegen... Muss man immer ähm, oder sollte man Elektrolyte trinken, damit, die, damit man diese ganzen Mineralien und alles bekommt. Auf jeden Fall war ich nicht mal in der Lage, also wirklich mich zu bewegen. Ich konnte teilweise gar nicht mehr aufs Klo gehen. Ähm, und es war echt krass, weil ähm, erstmal war mein Arbeitskollege, erstmal falls du das anhörst, liebe Grüße an dich. <lacht> Ähm, er, ist, er ist halb deutsch, halb Mexikaner, deswegen <lacht> wird er das auch verstehen. Ähm, es war, also erstmal ist ja das so die, die richtig beschissene Situation. Man ist im Ausland und man ist krank. Und ja, ich kenne hier Leute, aber ich meine... Die Leute arbeiten auch und es ist nicht so, wie, wie meine Mama, die dann den ganzen Tag auf mich aufpassen kann und sich um mich kümmern kann. Das heißt, es ist eine richtig scheiß Situation, im Ausland krank zu sein. Und ich war so dankbar für meinen Arbeitskollegen, weil er wirklich die ganze Nacht da geblieben ist und sich um mich gekümmert hat und jede Stunde mich gefragt hat, wie es mir geht. Und sowas ist 0,0 selbstverständlich. Und ich war und bin einfach so dankbar dafür, weil ich hatte wirklich in der Situation, vor allem dann abends, keine Ahnung wie viel Uhr es war, aber auf jeden Fall abends, ähm, hatte ich so krass Fieber. Also ich hatte wirklich heftigstes Fieber. Ich habe keinen Fieberthermometer gehabt, deswegen habe ich jetzt keine Zahlen und Fakten. Ähm. Aber äh, Otonio, also mein Kollege, war auch dann kurzzeitig mal wirklich besorgt um mich. Ich selbst hätte in Krankenwagen anrufen müssen, wenn er nicht da gewesen wäre. Und ich war wirklich, ich will es nicht dramatisieren, aber ich war wirklich in meinem ganzen Leben noch nie so krank wie der letzte Woche. Und ich bin auch eigentlich nie krank. Also das letzte Mal war ich gerade, also mit so Grippe. Ich meine, so, so ein Heißkratzen hat jeder mal, aber mit Grippe und Fieber war ich dieses Jahr, also Corona hatte ich dieses Jahr, aber das war dagegen gar nichts. Ähm, und das letzte Mal war, als ich elf war. <lacht> also mein Immunsystem ist top. Ich habe keine Ahnung, was mich da letzte Woche erwischt hat. Ähm, keine Ahnung, was für ein Infekt oder. Wir haben schon überlegt, Parasiten, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sonnenstich, obwohl ich das jetzt irgendwie nicht glaube. Also ich weiß ich weiß bis heute nicht, was mich da erwischt hat. Aber es war, das war wieder so ein, ich meine, ich bin täglich eigentlich dankbar, dass ich gesund bin, dass, wo ich jetzt gerade bin, dass ich hier sein kann und so weiter und so fort aber das dann wieder so zu erleben, wenn man wirklich krank ist, wie krass, wie krass es ist, dass es für einen normal ist, jeden Tag alles machen zu können. Ich kann, ich konnte ja auch keinen Sport oder sowas machen und ich könnte jetzt, weil es mir gut geht, also ich könnte jetzt joggen gehen, ich könnte jetzt irgendwie ein Workout machen, ich kann ich kann jetzt irgendwie noch einkaufen gehen, falls ich irgendwas brauche. Ich kann jetzt ähm, auf den Balkon gehen, ohne irgendwelche Kreislaufprobleme oder mir was kochen. Ich kann alles wieder essen, ohne fünf Minuten später aufs Klo zu laufen. Also diese Sachen dann wieder zu sehen, wie, wie heftig es ist, dass das ja alles normal ist, dass wir das jeden Tag machen können, dass wir, wenn wir Bock haben, was weiß ich, einen Ausflug machen können. Also, dass uns halt einfach nichts einschränkt. Und die Erfahrung zu machen, ich meine, ich, ich habe sehr viel nachgedacht, auch weil ich ja nichts machen konnte. Ich konnte nicht mal Serie schauen, weil es einfach viel zu anstrengend war. Ich habe Dienstag, glaube ich, ich habe wirklich den ganzen Tag immer geschlafen. Also, ich bin dann ähm, irgendwie mal ein paar Treppen gelaufen und danach muss ich erstmal wieder schlafen, weil es so anstrengend war. Und ähm, ja, da habe ich echt viel, viel drüber nachgedacht. Und es ist zwar. Mh, wie soll ich sagen? Natürlich braucht sowas nicht, dass man krank wird. Ähm, aber es ist es bringt trotzdem irgendwie wieder so ein Bewusstsein rein und vielleicht muss das manchmal sein. Vielleicht muss das manchmal sein. Und ja, was eigentlich echt lustig war im Endeffekt. Also ich habe dann ähm, mich informiert, welche Sachen man halt essen soll, wegen meinem Magen, Darm und alles und hab da sehr genau drauf geachtet, die ersten Tage. Und es wurde einfach alles schlimmer. Und als ich dann angefangen habe, Pizza und Chips zu essen, das hört sich echt traurig an, ähm, ging es mir wieder gut. Naja, also sehr, sehr merkwürdig. Ähm, aber im Endeffekt, die Pizza hat mich gerettet. Naja, ähm, aber das war, war echt eine, eine krasse Erfahrung, auch so in Anführungsstrichen hilflos zu sein oder halt eben so eingeschränkt zu sein, ähm, dass ich eben, ja, dass ich wirklich fünf Minuten brauche, um mich aufzurichten, damit ich dann Wasser trinken kann, weil es einfach so anstrengend ist. Ja, also das war, das war nicht so schön, aber wieder sehr lehrreich oder... Ja, wo mein Körper einfach mal so eine Bremse reingelegt hat und auch wirklich so komplett geresettet hat. Also es hat sich für mich angefühlt wie so ein Reset. Also ich glaube, ich habe auch innerhalb von vier Tagen vielleicht 2000 Kalorien gegessen oder so, was so gar nichts ist. Also mein Körper war einfach so komplett off. Yes. Mmh. Aber da habe ich auch einfach so viel Dankbarkeit gespürt, eben einmal, dass da jemand da war für mich und sich wirklich die ganze Zeit um mich gekümmert hat und als ich dann wieder selbst einkaufen gehen konnte nach fünf Tagen oder so ähm, Ja, wie krass das einfach ist Also ja das sind das sind sehr viele Gedanken einfach hochgekommen in Bezug auf meinen Körper und um Gesundheit und was halt einfach selbstverständlich oder einfach normal und was tägliches für einen ist, was, was aber echt nicht der Fall ist. Und vor allem für mich, weil ich auch nie krank bin und wenn ich dann diese Erfahrung mache, ist es für mich irgendwie halt krasser, würde ich jetzt mal sagen, weil ich das halt 0,0 gewohnt bin. Manche haben ja leider äh, keine Ahnung, jeden, jedes Jahr im Frühling eine Grippe und im Herbst eine Grippe. Sowas kenne ich halt gar nicht. Und Yes. Ja, <lacht> so viel dazu. Ähm, <lacht> ich überlege gerade, mh, welch ich hatte ähm, vor ein paar Tagen war ich, äh, bin ich mit Freunden, also das ist <lacht> genau darum geht es im Endeffekt. Ähm, mit Freunden haben wir spontan morgens gesagt, dass wir heute an so einen Special Strand fahren zusammen ähm, mit einem Kollektivo. Kollektivo, das ist so ein wie so ein öffentliches oder äh, Gemeinschaftstaxi. Also es ist nicht so, dass man das anruft. Da gibt es so Stationen, wo man einfach hingeht und es ist witzig, weil hier in der Stadt fahren die immer mit offenen Türen rum, also man springt eigentlich immer nur so halb rein und hofft, dass man nicht rausfällt. <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es so Stationen und die fahren halt, die fahren jede Minute, also man muss einfach nur hingehen und dann steht da einer da. Auf jeden Fall, ähm, das sind Kollektivos ich liebe Kollektivos und es ist halt super günstig, also nach Tulum zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Stunde entfernt, ähm, zahlt man 2,50 also Euro, ist halt nix. Ähm, yes, auf jeden Fall sind wir, ja, haben halt alle Sachen zusammengepackt, hatten so ein Strandzelt oder wie man sowas nennt, ähm, hatten Bier in so eine Kühltasche mit Eis, also alles war super vorbereitet, Musik und dann waren wir das am Strand und der Strand ist momentan wieder sehr, sehr schön, weil jetzt war ähm, Seaweed, also Seegras-Saison. Das heißt, äh, die Strände waren ähm, oft oder waren dreckig, weil war halt sehr viel ja, Seegras, das ist so ein spezielles äh, Seegras, das wird von Brasilien sogar hier ähm, hochgeschwemmt und ja, das war nicht schön ein paar Monate. Aber auf jeden Fall ist es jetzt wieder, also jetzt ist es wieder ein kompletter Traumstrand und ich war, ich hatte so einen krassen, oh Gott, ich gehe gerade wieder Gänse an, ähm, so einen krassen Moment wieder, weil ähm, wir waren dann ähm, im Wasser und wir hatten unsere Schnorchel dabei und haben halt dann geschnorchelt und ähm, sind dann, also auch getaucht, ähm, keine Ahnung, wie tief das Wasser dann war. Haben halt geübt, unseren Atem ähm, zu halten und ähm, mit dem Atem sich auszutarieren auf der Wasseroberfläche. Und ähm, ja, waren, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie, wie lange wir da im Wasser waren. Und dann, war ich dann bin ich rausgegangen und, und habe mich so umgeschaut und habe mir so gedacht, so, what the fuck? Genau dieser Fakt, dass, dass ich an dem Tag das wieder spontan so gesagt habe, hey yo, lass, lass zusammen an den Strand gehen, dass, dass das mein fucking Alltag ist. <lacht> es geht mir es geht nicht in die Birne, selbst das heißt, nach vier fucking Monaten. Ähm, und ich habe in dem Moment ähm, der Bär meiner lieben wer eine <lacht> Sprachnachricht geschickt. Und ich, ich habe einfach zum Heulen angefangen. Weil, weil ich das nicht, weil weil irgendwie das alles nicht in, in meinen Kopf reingeht. Ich sitze hier am Strand in der Karibik und ähm, das ist so, es ist gerade mein Zuhause. Und das alles nur, also vereinfacht gesagt oder einfach mal objektiv betrachtet, es soll es jetzt nicht irgendwie als easy peasy alles darstellen. Und ich weiß, dass jeder verschiedene, an verschiedenen Punkten im Leben steht, aber ich lebe gerade mein Traumleben einfach nur, sag ich jetzt mal, weil ich Entscheidungen getroffen habe. Und das jetzt eben mal nicht, gesehen, als dass alles easy peasy war oder ist, aber es sind die Entscheidungen, die uns an einen Ort hinbringen, egal wie jetzt in welchen Ort. Und jeder, jeder Mensch hat so einen Traum oder so ein so einen Calling und ich bin einfach der Meinung, dass das dass da jeder hinkommen kann, vielleicht ist es auch ein Ort, ich weiß es nicht, das ist es ist ja so individuell, was, was unsere Träume, weil wir Menschen, weil einfach jeder anders ist, aber es sind im Endeffekt, egal, ganz objektiv betrachtet, es sind die Entscheidungen. Es sind die Entscheidungen, es sind die, die kleinen täglichen Entscheidungen, es sind natürlich auch große Entscheidungen wie keine Ahnung, Wohnort, äh, Beziehungen, äh, Job, keine Ahnung, das natürlich auch, aber auch so, solche großen Entscheidungen entwickelt sich durch kleine Entscheidungen. Wie, was weiß ich, den Job, den ich jetzt habe, klar war es eine Entscheidung, dann zu sagen, okay, ich, ich äh, nehme den Job an, aber der Job hat sich auch nur ergeben durch kleine Entscheidungen vorher. Und es, unser Leben ist, da gibt es, glaube ich, sogar einen Spruch, die Summe unserer Entscheidungen. Und das, oh, das ist mir da noch mal so krass bewusst geworden. Und wow, dieses Sonnenuntergang heute, ey. <lacht> Oh Gott, sorry, aber ich muss, ich muss einfach immer so schwärmen, weil, weil, und ich bin gleichzeitig so dankbar dafür, dass ich jetzt nach vier Monaten einfach jedes Mal immer noch so am Staunen bin und ich bin so fasziniert von diesem Leben hier, von dieser Stadt, obwohl sie objektiv gesehen keine schöne Stadt ist, aber von allem hier bin ich tagtäglich immer noch so fasziniert von den Leuten hier, von den Mexikanern, wie die leben, wie, wie, sie, wie sie mit einem sprechen, wie sie sich verhalten. Es ist jede, jeden Tag immer noch nach vier Monaten es sind jetzt, jetzt keine Jahre, aber für mich ist es trotzdem oft jeden Tag wie als wäre ich das erste Mal hier und dafür bin ich so krass dankbar, dass ich diese, diese Eigenschaft habe, oder wie man es nennen soll, sowas da nicht abzustumpfen. Aber ich glaube auch, dass es einfach eine Einstellungssache ist. Ich glaube, ich habe ich das in der letzten Folge schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe das mal gesagt, als ich darüber geredet habe. Ähm, ich glaube, das war die erste Live-Update-Folge mit, mit dem Träumen. Äh, auf jeden Fall, dass ob wir was selbstverständlich nehmen oder nicht, dass das eine Sache von Bewusstsein ist. Dass dass wir das trainieren können, Dinge mehr wertzuschätzen, auch wenn wir sie täglich haben. Und ja, krass, ähm, richtig krass, richtig krass. <lacht> yes, und jetzt sitze ich hier in meiner wunderschönen Wohnung, die ich, glaube ich, nie wieder verlassen werde, weil sie einfach so schön ist. Ähm, ich habe ja da auch Videos ähm, auf Instagram geteilt. Ähm, falls du sehen möchtest, musst du da vorbeischauen. Ich kann hier jetzt leider kein, kein, kein Video äh, aufnehmen und Spotify reinpacken. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Es ist aber eine total schöne Wohnung. Hier brummt gerade auch mein Kühlschrank, falls du es falls du hören kannst. Ähm, und sie ist sehr viel billiger. Ähm, ich zahle hier jetzt umgerechnet mit Strom voraussichtlich ähm, 500 Euro. Ähm, eine Einzimmerwohnung oder ja, zwei, also Küche, Wohnbereich. Ich habe ein Bad und ein Schlafzimmer. Ist das eine Einzimmerwohnung? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Ähm... Yes, und da hat es auch schon wieder einen ähm, kleinen Zwischenfall gegeben, weil ich wäre eigentlich am 1. Oktober, also eigentlich gestern, umgezogen. Aber in meiner alten Wohnung hat mein Vermieter meine Buchung verkackt und ich hätte aus meiner Wohnung, ich weiß jetzt das Datum nicht mehr, auf jeden Fall in eine andere Wohnung in dem gleichen Gebäude umziehen müssen. Da wäre ich dann für zwei Nächte geblieben und wäre dann in meine neue Wohnung gezogen. Und dann habe ich meinen neuen Vermieter gefragt, ob ich ihn früher einziehen kann. Das hat zum Glück geklappt. Ähm, ich war dann anfangs ein bisschen überfordert, weil ich dann an, an dem einen Tag erfahren habe, dass es das jetzt mein letzter Tag hier ist. Und dann war ich so, äh, weil mein, mein Krebs in mir, der will, der will sich immer so schön an, an allem festklammern und, und Abschied und loslassen. Das ist für mich immer so, äh, ähm, aber es war ganz okay, weil ich habe mich schon die ganze Zeit so krass auf meine neue Wohnung gefreut. Und ähm, ja, dann... Ähm, boah, es ist krass, für mich ist jeder Tag einfach gleich. Ich glaube, es war der Donnerstag oder der Freitag. Weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, morgens um neun um musste ich in meiner neuen Wohnung sein. Und das war auch wieder so ein Moment... <lacht> Erstmal, ich habe abends... Also den Abend davor halt nichts getan. Ich glaube, doch ein paar Sachen habe ich so, so ein bisschen zusammengeräumt. Aber meine Kleidung, alles war noch da. Meine Küche hat ausgeschaut wie Sau. Und am nächsten Tag bin ich dann um halb sieben oder so aufgestanden. Und eine Stunde bevor ich los musste, habe ich, hab ich angefangen <lacht> zu packen. Und das ist einfach in solchen Situationen... Ähm, andere würden die Krise kriegen und ich bin wirklich da so entspannt. Also, Zeitmanagement bin ich manchmal, manchmal zu entspannt, weil ich auch die Person bin, die dann gerne mal irgendwie zu spät kommt. Aber ich war, ich war so entspannt und es hat zeitlich alles, alles geklappt. <lacht> ähm, und dann auch so dieser Fakt: ich habe einen Koffer, also eigentlich einen nicht zu großen Koffer, für das, dass ich eigentlich, ich sag mal, ausgewandert bin. Das ist ja eigentlich ziemlich klein. Ähm. Dann hatte ich drei Taschen voll mit so Essenskram und aus meiner Küche und so. Und äh, meinen Rucksack und noch eine Tasche mit, mit Handtüchern und so. Ähm, und naja, Umzug in Mexiko. Alles halt runtertragen und sich halt mit seinem ganzen Zeugs an den Straßenrand stellen und warten, bis ein Taxi vorbeikommt. und Ganz ehrlich, das sind für mich so Momente, das finde ich einfach geil, weil es irgendwie so echt ist und wenn, und klar, ich, kann ich auch nur machen, weil ich nicht viel Zeug habe, also wenn man jetzt in Deutschland umzieht mit Möbeln und so, klar, aber das ist für mich, solche Erfahrungen sind für mich so echt, so so groß. So, so simpel einfach. Sich mit allem, allein, wie gesagt, diese paar Taschen, mein Koffer, mein Rucksack, das ist alles, was ich habe. Und wie geil ist das bitte? Ich kann mich mit allem, mit, mit allem, mit meinem ganzen Besitz, den ich habe, kann ich mich an die Straßenrand stellen und innerhalb von fünf Minuten umziehen. Also <lacht> ich, sowas, ich weiß nicht, sowas finde ich so geil. Und dann habe ich noch, ähm genau eine Tasche und meinen Rucksack habe ich dann noch, weil ich mein Fahrrad auch noch dort hatte, dass ich mein Fahrrad abgeholt und bin dann mit meinem Klapperfahrrad, das nur einen Gang hat, ähm, hinten noch meine Wasser, wie sagt man Gallone, ähm, draufgespannt, bin dann durch Pleier gefahren in meine neue Wohnung und das sind wirklich so Momente, ähm, das ist für mich persönlich ist es pures Glück, Lebendigkeit und Lebensfreude in einem. Also ich bin da sehr... Ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen verrückt, aber ich liebe einfach solche unperfekten Momente, die, weiß nicht... Die so ein bisschen... Die so ungeplant, einfach so unperfekt sind. Und ja, das war. Das war wirklich. Mit meiner Aldi-Tüte bin ich da rumgefahren. Das war eh lustig, weil ich hier zu 90% der Zeit habe ich hier eh mal Aldi letten an. Also so Badeschlappe von Aldi. Das ist auch lustig. Aber tatsächlich haben mich noch keine Deutschen oder so angesprochen. Mit meinen Aldi letten. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Jetzt, in den nächsten Monaten, ähm, ist dann, kommen dann viele Deutsche als Touris, weil es jetzt in Deutschland wieder kalt wird oder schon kalt ist. Für mich ist ja seit Monaten Sommer. Gestern, ich habe es auf Instagram geteilt, war der erste Tag, der allererste Tag bzw. Abend, wo ich rausgegangen bin mit so einer langen, luftigen Sommerhose. Vorher habe ich es nicht geschafft, die anzuziehen, weil ich habe es immer versucht, ähm, aber dann habe ich so geschwitzt noch in der Wohnung, dass ich gesagt habe, okay, nee, 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 kurze Shorts, kurze Shorts. Ähm, ich habe es wirklich vielleicht viermal oder sogar probiert zuvor, aber es hat nie geklappt und gestern war wirklich der erste Tag, wo ich eine lange Hose anhatte. Der allererste Tag seit Mai. <lacht> das ist echt krass. Das ist krass. Ähm... Yes, ich habe eine Frage erhalten, ähm, die will ich hier auch noch ähm, beantworten. Und zwar ähm, die Frage, wie viel, wie hier so der, der Lohn und ähm, der Verdienst ist sozusagen, wenn man hier arbeitet. Und ja, ich glaube, nee, ich glaube, dazu nehme ich eine extra Folge auf weil da, da würde ich gerne ein größeres Thema anschneiden, beziehungsweise über das Thema Geld und ähm, Unterschied zu Deutschland beziehungsweise Europa und also zu hier will ich auch mal ein Interview äh, aufnehmen. <lacht> äh, aber dazu sonst, sonst eskaliert das jetzt, glaube ich. Ähm, da nehme ich noch eine extra Podcast Folge auf. Ähm, sehr spannendes Thema. Also Mexiko hat auch Komplett meine Ansicht aufs Leben geschiftet, verändert, transformiert, neue Blickwinkel mit reingegeben und also sehr, sehr, sehr verändert, muss ich sagen. Also da passiert in mir sehr viel und jetzt nicht... Ich meine, ich, ich habe oder arbeite viel mit meinem Mindset und so, aber das, das ist nicht so auf Mindset-Ebene, sondern auch wirklich so, ich erlebe das hier ja wirklich. Also es ist jetzt nicht nichts, was ich in den Büchern lese und das dann irgendwie mein mein Horizont erweitert, sondern ich erlebe das ja wirklich. Ich rede hier mit den Leuten, was ich schon für Stories gehört habe. Okay, kriege ich gerade schon wieder... Oh. Jetzt wieder ganze Haut ähm, für Stories von Freunden da. Ja, deswegen würde ich so gerne ähm, ja ein Interview aufnehmen. Es wird zwar dann ähm, auf Englisch sein, aber ich denke für die meisten wird das kein Problem sein. Ähm, yes, so viel dazu. Boah, jetzt habe ich echt lange gequatscht. <lacht> das ist eine bisschen längere Folge gewesen, aber ähm, hat er jetzt auch zwei Wochen keine Folge gegeben, deswegen ähm, musste ich ja doppelt so lang quatschen. Ähm, yes, ich freue mich riesig, dass du ja, mir bis hierhin gelauscht hast. Freu also es ist für mich, mir bedeutet es einfach so krass viel, dass du jetzt diese, gerade sind gleich sind es 41 Minuten, dass du dir wirklich 41 Minuten Zeit nimmst, um mir zuzuhören. Das finde ich, weil Zeit ist, ist, ist begrenzt. Alles ist unbegrenzt. Nur Zeit, Zeit tickt immer weiter. Und dass, dass du diese Zeit investierst, um mir zuzuhören, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ähm, ja, wenn du, wie immer, wenn du meinen Podcast ähm, unterstützen willst, wenn du, ja mich unterstützen willst dann ähm, freue ich mich, wenn du den Podcast teilst wenn du ihn mit Freunden teilst, wenn du ihn auf Social Media auf Instagram teilst ähm, wenn du meinen Podcast hier auf Spotify bewertest oder auch auf ähm, iTunes mir eine Bewertung schreibst ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen ähm, und yes hm auch gerne bei Fragen, wie jetzt die Frage mit, mit dem Verdienst und so immer her mit den Fragen, ich beantworte das sehr, sehr gerne und wenn dich irgendwas interessiert über das Leben hier, über die Menschen, über was auch immer dann her damit, also ich freue mich sehr bei Fragen, schreib mir dafür einfach auf Instagram mein Profil ist verlinkt in den Show Notes und yes dann freue ich mich, wenn du am nächsten Mal wieder dabei bist und äh, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer du diese Folge anhörst. Und bis ganz bald. Mach's gut.